0: Hola, ¿qué tal amigas y amigos del podcast de ventas B2B? Bienvenidos al episodio número 141 y estamos a hoy lunes 8 de agosto del año 2022. Desde Chile te habla Julio Mujica. Hoy vamos a hablar acerca de la inversión en el lanzamiento de un proyecto, de un nuevo producto, de en fin, un nuevo negocio. Cada vez que eh, me toca hacer mentorías a emprendedores que están lanzando un producto, eh, un proyecto, un nuevo, una nueva propuesta de valor, un nuevo servicio, la pregunta es cuánto debería invertir en marketing, ¿cuánto debería invertir en el lanzamiento de ese producto? Y aquí dos, dos respuestas, digamos, o, sea, o una respuesta. En general, en, en marketing siempre hablamos de depende, depende. Hay dos tipos de, de diferentes de preparar y de programar el lanzamiento de una nueva propuesta de valor o de un nuevo producto. Y vamos a hablar de aquellas que tiene que ver con tipo cohete o tipo locomotora. Los lanzamientos tipo cohete ya podrás darte cuenta que ponen toda la carne a la parrilla, ponen, hacen todos sus esfuerzos y la idea es que en el muy corto plazo el producto o la propuesta de valor tenga mucha demanda, muchos clientes, se cree realmente una oferta impactante. Eso podemos ver, por ejemplo, cuando hay Cyber Monday o, o Black Friday o como quieras llamarle. Eh, cuando, cuando se pone toda la cana a la parrilla y se apuesta por un corto plazo, obtener el máximo de rendimiento. Y aquí, bueno, lo fundamental y parece una obviedad, hay que tener mucho dinero para apostar por eso. Estamos hablando, obviamente, de marketing digital. No estoy hablando de, de una experiencia de marketing con, con un evento o la participación en una feria, que puede ser también, digamos. Pero, pero estamos hablando de poner mucho dinero en el lanzamiento, en la partida, en que eh, lo que se espera y la expectativa es que en el corto plazo haya una sobre rentabilidad sobre esa inversión que vas a hacer en... En, en la estrategia de marketing, en la estrategia de difusión, de tal manera de obtener en muy corto plazo muchos clientes, muchas ventas. Eso es la estrategia tipo cohete. En el otro extremo está la estrategia tipo locomotora, que es bastante más lenta, pero en el plazo, y pa una partida muy 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 suave, muy, con mucho ruido, pero, pero con, con poca tracción, con poca venta, con poca conversión, porque tiene, no tienes dinero para hacerlo o tienes un, optas por una estrategia distinta. Entonces, la estrategia tipo locomotora es de lentos resultados, pero crecientes. Cuando echas a andar esa locomotora, te genera... Muy buenas ventas, muy buenos resultados, pero en el mediano y largo plazo. Entonces, ¿por qué? ¿de qué se trata eso? Es que no pones toda la carne a la parrilla, como decimos acá en Chile, en un evento específico, en un lanzamiento, en un momento determinado, sino que miras una estrategia más bien de largo plazo. Lo más probable es que hayas desarrollado una estrategia de, por ejemplo, email marketing, de generar contenido, de generar esta comunidad de potenciales compradores, aportándoles valor. Y claramente eso tiene que ver con un calendario de publicaciones, de contenidos, de, de generar este vínculo con esta potencial eh, red o comunidad de compradores. Entonces, eso se desarrolla en el mediano y largo plazo. Es muy difícil que tú, no sé, eh, hagas una publicación de un contenido en, en LinkedIn y tengas al mismo simultáneamente con eso, un montón de, de seguidores. Normalmente... Estas propuestas de contenido, estas propuestas de valor que se basan en una estrategia más bien locomotora, más lenta, son de lento desarrollo, son de lento desarrollo, pero creciente. Esa es la idea. En, en la estrategia de, de lanzamiento tipo cohete se produce un pic muy alto, muy alto en los primeros dos, tres, cinco días, la primera semana de las publicaciones y después baja considerablemente, porque a nadie le da, o sea, ya conseguiste lo que querías o, o no. Ese es el gran riesgo de la estrategia de, de tipo cohete, porque pones una fuerte inversión y puedes quemar dinero. Y en marketing, cuando decimos quemar dinero, es que usaste una estrategia y no funcionó. O funcionó me, medianamente, no con las expectativas que tú tenías. Es como, por ejemplo, si decidieras auspiciar el noticiero del día domingo en la noche que tiene una alta audiencia, hiciste una producción súper meta, hiper... Eh, es, es como el Super Bowl, ¿no es cierto? Que cuesta millones de dólares estar 30 segundos ahí. Más lo que te gastaste en, en la producción de esa, de ese lanzamiento. Entonces, si tiene los rendimientos esperados, bueno, fantástico. Y si tienes dinero para quemarlo, para apostarlo a eso, fantástico. Está bien, hay gente que les da resultados. Normalmente, por eso optan marcas de, ya que tienen bastante renombre y tienen mucha experiencia. Pero si no tienes una marca, no tienes una marca personal, no tienes una identidad eh, comercial todavía, tu producto, tu empresa todavía no es reconocida, claro, es un riesgo muy grande. Es un riesgo muy grande. Entonces, ahí uno podría considerar, ¿sabes qué? Mejor desarrollemos esta estrategia tipo locomotora. De tal manera de que lo que más invierte, es más que dinero, es tiempo, es tiempo para dedicarle a escribir buenos posts, escribir buenos blogs, entregar contenidos de valor y puede ser a través de un podcast, a través de un blog, en redes sociales y cada cierto tiempo hacer un call to action eh, en, en, en todo lo que tú escribas. Un call to action es un llamado a la acción donde haces una oferta concreta pero después de haber generado alguna comunidad, algún vínculo con, este, con estos potenciales clientes. Entonces, esta... ¿Es aconsejable? Por supuesto que sí. Y es aconsejable probablemente para aquellos que no tenemos esa marca prestigiosa. Entonces son, son esfuerzos que tienes que hacer con tiempo y con menos dinero y que lo puedes ir eh, desarrollando en el tiempo. Tienes que generar esta cierta habitualidad, que, tu, que tus potenciales clientes que están en una comunidad de seguidores te vayan conociendo, te lean, te conozcan o te escuchen o, o te vean en, en, en YouTube, en, en fin. Que cada cierto tiempo se vayan impregnando de tu presencia y vayan recibiendo ese, esa adhesión, ese engagement ¿Cierto? Que, que, que te siguen, que te buscan y cada cierto tiempo tú le puedes hacer alguna oferta y le puedes contar que tienes un nuevo producto, un nuevo servicio, una nueva propuesta de valor, algún cambio que vas desarrollando con el tiempo. Probablemente no vas a tener esa cantidad de clientes súper importante. Oye, pero mira, si que te estamos ya tienes algún tiempo en operación, ya estás facturando y vas a lanzar un nuevo producto o una, una innovación a tu producto, algo que quieres que tus, eh, los miembros de tu comunidad que has desarrollado durante algunos meses, incluso en alg algunos años, quieres que te compren. Entonces puedes hacer una combinación entre esta locomotora y cada cierto tiempo poner algo de inversión en publicidad. En, en, en Google Ads, en Facebook Ads, ahí vas a tener que determinar cuál es el medio más, más lógico, pero puedes hacerlo. Ahora, no tiene por qué ser una locura, pero vale la pena cada cierto tiempo también hacer alguna inversión. A lo mejor de menor escala, de acuerdo al presupuesto que tú puedas tener, pero destinar alguna parte de tu presupuesto a esta inversión para... Que te conozcan más personas que con las que tú llegas con tu contenido orgánico. Esta estrategia del SEO, ¿no es cierto?, El contenido orgánico, ir generando alianzas, es más lenta, sin ninguna duda, pero es más potente, porque la gente ya te conoce y te reconoce. Y si te siguen, bueno, por algo es. Y te pueden seguir en tu blog, en un podcast, en YouTube o donde tú quieras estar. Es como tener un local físico. ¿Cierto? Tienes un local físico en alguna parte, en alguna avenida, y claro, si estás en una avenida muy central, te va a ver mucha gente, pero si no son el segmento de tus clientes, eh, probablemente no tenga mucho sentido, sobre todo en el mundo B2B, donde no te van a comprar porque voy pasando por ahí o por una cosa circunstancial, probablemente vean y, y puedas llamar la atención, pero puedes estar en, un, en la periferia, pero tienes que tener algún posicionamiento de imagen. A eso me refiero con, con gastarse un poquitito public haciendo publicaciones cada cierto tiempo o de alguna u otra manera estar presentes frente a ello. Entonces, si tienes mucho dinero, puede ser válida la estrategia tipo cohete. Si no tienes tanto dinero, pero tienes que invertir tiempo, ¿sí?, y darte ese espacio puede ser tipo locomotora o puedes hacer un mix, ¿cierto? Tienes esta estrategia tipo locomotora para los que tenemos menos dinero, pero ir poniendo algunas fichas en Google Ads, por ejemplo. Es lo que más da resultado en el mundo B2B, donde tú pones tu oferta y ahí tienes que, sugerencia, asesorarte por alguien especializado en ese tipo de campaña, campaña ads. Que, que entienda cuáles son las palabras que te buscan, que te ayuden con la analítica. No tienes que hacerlo tú, pero te, te pueden entregar informes. Hay un montón de empresas y de startups que se dedican a ayudar a emprendedores que estamos en este mundo de... Eh, eh, aprendiendo algo de marketing digital y que necesitamos algún apoyo de marketing digital para nuestros emprendimientos. Claro, si tienes dinero para publicar en una revista especializada, si tienes dinero para publicar en televisión eh, o en radio o en esos medios masivos, bueno, que te felicito, <ríe> qué bueno por ti. Pero claramente estamos hablando de, un, de una forma más eh, metódica y más transparente de usar el dinero, porque si no, lo puedes estar votando. Así que, por aquí vamos a dejar este, este podcast, este episodio, a hablar acerca de cuánto invertir. Ahora, ¿cuánto invertir? Bueno, nuevamente la respuesta es depende, depende. Eh, pero se recomienda siempre estar invirtiendo algo en, en en Google Ads. Pero esa estrategia para que no quemes ese dinero tiene que ser bien pensada y apoyada por alguien que sí lo entienda. Y eh, como ya lo decía, hay empresas que se dedican a apoyar a los emprendedores con estas estrategias publicitarias eh, y de marketing. Me, me, hace algunos días me tocó participar en una con una persona que quería mentoría y tenía una, una, un producto fabricado artesanalmente y quería vender mucho más. Entonces quería saber cuánto, si se podía conseguir dinero, eh, obtener a alguien que estuviera dispuesto a financiarlo, porque no tenía dinero, se había dedicado a, a la producción de este, de este producto, que entiendo que era algo así como vinagre, eh, un vinagre especial, eh, pero no era ninguna cosa así que uno dijera, oh, qué, qué tremendo. O, o, o alguna bebida de, o sea, extraída de ciertos frutos eh, menos tradicionales, como el maqui en Chile, por ejemplo. O ciruelas que tienen un montón de usos eh, excelente, tanto para hacer comida como solamente para refrescar. Entonces... ¿Cuánto quería aumentar las ventas? Entonces, la estrategia en esta primera conversación que tuvimos, quería, quería andar buscando un inversionista que lo ayudara a invertir en, en marketing. Entonces, oye, le dije... Piensa primero en el packaging, piensa, piensa primero en darle la, una marca, en posicionar esa marca, en registrar esa marca. Luego puedes ir a golpear las puertas del de retail donde puedan poner tus productos, o sea, meterse más en el mundo B2B que en el mundo B2C, porque estaba vendiendo por redes sociales un producto de consumo masivo. Entonces, claro, iba a tener la venta que era capaz de, de alcanzar, pero le faltaba mucho para dar este, este escalar la venta de su producto y irse a con distribuidores al pequeño comercio, al gran comercio, el pequeño comerciante no es cierto que tiene, que puede darte tu espacio en una, en una tienda o el gran retail que también te lo pueden dar, pero todos te van a poner esas condiciones. Entonces a ellos les gusta trabajar con, con marcas ya reconocidas. Entonces está como súper enamorado de su producto y me parece bien, digamos, si uno tiene que quererlo. Pero la forma de crecer en ventas en eso eh, no es solo a través de publicidad. Claro, te puede ayudar, pero si no estás preparado, si no tienes esa capacidad operativa, de, puede generarte un problema enorme. Entonces, piensa un poco más estratégicamente cuando quieras eh, competir en, en las grandes ligas. Y claro, de nuevo, no, no, no se trata de pasar, ¿no es cierto?, de vender productos artesanalmente en una casa a los amigos, a irse a, no es cierto, a tener una marca multinacional, a exportar a China, como es el sueño de muchos. Eh, claro, eso se puede lograr sin duda, sin ninguna duda, pero paso a paso, paso a paso. No tiene ningún sentido transformar tu modelo de negocios, pensar en que si haces publicidad vas a tener muchos clientes y muchas ventas. Eh, para algunos casos sí, para otros no. Piensa, por ejemplo, los que se dedican a servicios, en el tema de servicios de consultoría, de capacitación, de procesos contables, de consultoría en el área de recursos humanos. Claro, ¿qué sentido tendría hacer un gran lanzamiento tipo cohete eh, si es que no eres capaz de hacerlo digamos no, no son productos, no son proyectos que sean muy escalables, entonces necesitas unos pocos más Un, eres capaz de hacer una cierta cantidad de proyectos, de consultorías, de servicios porque son servicios muy personales entonces no tendría ningún sentido hacer una tremenda página web, tienes que tener una página web eh, bonita pero funcional y tienes que publicar y claro, para ese tipo de negocios puedes pensar más bien en una estrategia eh, tipo locomotora, donde el, los propios profesionales van a ir publicando, van a ir generando su comunidad y porque pueden desarrollar en forma en paralelo dos, tres, cuatro, cinco proyectos a menos que cambien su modelo de negocios, que ya no sería los trajes a medida, sino que ya sería una cosa más estándar que de nuevo se puede hacer, pero requiere un cambio sustancial en el modelo de negocio, en la estrategia de cómo hago, o sea, de qué dolores me hago cargo, cómo lo hago, y luego vemos, oye, cómo, cómo le contamos al mundo esto, digamos, porque tiene, cómo le contamos al mundo que existimos y que somos una buena forma de resolver sus problemas. Pero bueno, estas conversaciones son largas, pero lo que me interesaba en este episodio era conversar acerca de cuánto invertir en publicidad, en marketing, eh, sobre todo en el mundo B2B. No se trata de botar plata, hay algo que invertir, pero hay que pensarlo estratégicamente. ¿Cuál es el mejor canal de comunicación para llegar a tus clientes? ¿Cómo juntamos oferta y demanda? ¿Cómo, cómo nutrimos este, este modelo, ¿no es cierto?, de, de por una parte tenemos el segmento de clientes y por otro lado tenemos nuestra propuesta de valor. ¿Cómo intermediamos? ¿Cómo juntamos estas dos puntas? Lo, la, la necesidad de comer, el hambre con la comida, el dolor con el remedio. ¿Cómo juntamos eso? Entonces, claro, una forma es atraer clientes que nos vengan a buscar, a hacernos conocidos, y la otra es ir a prospectar, buscar, ir a buscar uno a uno con un plan de vuelo individual para cada uno de esos clientes, si no son muchos. En, en el mundo B2B de repente nos ilusionamos y pensamos en decenas, en miles, en cientos, y a veces... ¿Sabes qué? Si llegamos de buena manera a 20 potenciales clientes en un año y podemos tener, no sé, 15 consultorías, 15 proyectos en el año, puede ser una buena medida. Entonces, hay que medir eso. Hay que hay que darle, hay que ponerle números a eso para, para ver si tu proyecto es un proyecto de consumo masivo, de trajes a medida, si estamos en producto, estamos en servicio, antes de dar una solución así estándar de cuánto invertir. Si tipo cubete o tipo locomotora. Bien, amigos, estamos llegando al final de este episodio, un poco más breve que, que los habituales, y como siempre, me quedo muy agradecido porque estés del otro lado. Si tienes alguna duda, algún comentario, por favor, escríbeme a juliojuliumujica.com. Y bueno, que tengas una muy buena semana, que tengas un muy buen día y, por supuesto, que tengas muy buenas ventas. Orilla.